0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel Voilà, deuxième partie de votre De quoi je me mêle, merci toujours d'être avec nous à la fois sur BFM Business Radio-Télé, mais aussi sur Youtube et sur la chaîne Tech Co euh, que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov aussi Lionel Paris nous a rejoint, salut Lionel Bonjour François Heureux de te retrouver, bonne rentrée Lionel C'est ça, mais Consultant oui, on y est. dans le monde de la tech, et oui on y est, vous allez voir que euh, – Lionel, pendant cet été, cette rentrée n'a pas chômé pour nous avec un petit round-up des actus tech sympas. Mm -hmm. Alors on rentre un peu dans le dur, hein. on va parler du Wi-Fi 7, on va parler de l'arrêt des nuques, on va parler de Starlink, mais je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, donc euh, euh, on est à votre service, donc on va parler de ça. On évoquait il y a un instant avec Olivier Frigara et Anthony Morel l'iPhone 15. – Et Alors, oui. – Est-ce que l'iPhone 15 à euh, booster son Wi-Fi parce que c'est vrai que c'est important hein, le Wi-Fi dans un téléphone quand on est à la maison euh, voilà on capte, on capte sa box il y a un meilleur Wi-Fi sur l'iPhone 15 Eh bien oui enfin ah ça c'est cool ça y est alors ça a été euh, comme tu as pu le voir absolument passé euh, sous silence hein. c'est apparu ouais, dans un, un, un petit logo, logo euh... voilà il y avait un petit logo Wi-Fi qui apparaissait très discrètement euh, euh, sur euh, les pros puisque malheureusement il n'y aura que la les deux pros qui vont bénéficier de l'évolution sur le Wi-Fi 6E. Donc le 15 Pro et le 15 Pro Max qui passent en Wi-Fi 6E, ça c'est l'actu C'est ça. Sachant et que les, les deux autres donc, restent sur la génération précédente euh, qui est du Wi-Fi 6. grosse différence Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, on en a déjà parlé. Oui, pour, pour le rappeler très rapidement, bah, tu as l'ajout euh, d'une bande de fréquence supplémentaire hein, qui est donc le 6 GHz qui va contribuer à, à vraiment euh, désengorger euh, les réseaux Wi-Fi existants. Donc c'est vraiment un c'est un, un plus significatif en termes de communication. Un téléphone, c'est un produit de communication. Et je trouve que c'est enfin, Apple ajoute cette fonctionnalité. Mais comme tu peux le voir, ouais, bah sur ils des... utilisent sur les... le Wi-Fi pour segmenter la gamme au, me... au même titre que vous en avez parlé tout à l'heure, hum. au même titre que d'autres fonctionnalités, que ce soit en photo ou autre. Et bah finalement, le Wi-Fi est aussi un outil de segmentation de gamme, ce que je trouve un peu... Dommage. Euh, euh, voilà pour euh, l'iPhone, hein, Wi-Fi 6e, il était temps. Il faut savoir que la concurrence est passée en Wi-Fi 6e depuis euh, pas mal de temps. Déjà, dans le monde hein. Android. Le concurrent direct depuis... Samsung, ça fait ouais. quoi euh, Deux ans ah bah Ça fait depuis 2021 que les premiers modèles sont arrivés. Voilà, ça. Et cette année, on a quand même l'intégralité des annonces Samsung de l'année, hein, que ce soit du côté ouais, ouais. mobile que ce soit les flips, que ce soit les tablettes, ou que ce soit les, les Galaxy Book, donc les, la partie PC, ils sont, 6E. Ils sont tous intégralement Wi-Fi 6E. Mm -hmm. Donc là, c'est tu as, as un écart entre les deux mondes sur ce point-là. Alors rappelons aussi que, que pour que ça marche, il faut avoir de l'autre côté une box, euh, ou en tout cas un routeur Wi-Fi euh, si, wi 6E, euh, parce que si tu as du, du 5 ou du 6, tu peux avoir un Wi-Fi 6E, ça ne sert à rien. On est d'accord. Hein. C'est-à-dire que là, on ajoute une bande. Donc, il faut, il faut que l'équipement global soit compatible, côté, la chaîne soit, soit, soit respectée. Bien, hein, bien évidemment, ça. compatible. Alors là, tu as des box sur le marché français. Euh, si les gens qui nous regardent ont changé récemment de box. Il y a des box qui utilisent le Wi-Fi 6E. Hein. Ouais, ouais. On a la Bouygues, on a l'Orange. Mmh. Bien évidemment qu'ils le sont. Et euh, bien évidemment, tu as des produits complémentaires, des systèmes Wi-Fi qui te permettent de couvrir ta maison. On en a déjà parlé, hein. comme Orbi, qui te permettent d'avoir ce 6E et donc cette nouvelle bande dans la maison. Ça change la vie, c'est une vraie évolution. Et alors, la grosse révolution aussi, c'est le Wi-Fi 7 alors, qu'il n'est pas encore arrivé dans les iPhones, mais il y a très peu de smartphones, il n'y en a pas, hein, d'ailleurs, de smartphones qui sont Wi-Fi Il y a eu des annonces, mais c'est pas vraiment voilà, clair. c'est si vraiment le maintenant, futur, ou si ça sera dans quelques mois. Voilà. Mais en revanche, il y a un acteur qui commence à se positionner là-dessus, c'est Intel. Oui, très important, hein, oui. Euh, oui. parce que si, euh, voilà, c'est ce qu'on a dans nos PC. Enfin, il y a AMD aussi, hein, mais Intel qui ouvre la voie du Wi-Fi 7 et donc les composants Wi-Fi 7 arrivent. Bah. Oui, j'ai trouvé en fait cette annonce assez surprenante, parce que euh, ça a été fait discrètement, finalement. Euh, Intel a dévoilé, euh, lors de la conférence de presse, Asus qui a été donnée à la GamesCov pour les gammes ROG. Hein, donc ouais. là, on est vraiment sur des produits gamers. Gamer, ouais, ouais. Donc euh, Asus, comme chaque année, utilise cet événement pour euh, présenter des nouveaux modèles de cartes mères, des nouveaux modèles de cartes graphiques. On est vraiment dans l'écosystème gaming. Et puis, euh, finalement, en introduction de cette conférence de presse, on a eu euh, quelqu'un d'Intel qui est venu et euh, qui a donc annoncé euh, les nouvelles cartes qui vont être intégrées Wi-Fi, donc qui, Intel, qui vont être intégrées dans ces cartes-mères. Donc, sur les quatre cartes-mères annoncées par Asus, tu en as deux qui donc sont bien évidemment équipés de Wi-Fi 7. De, de, de Wi-Fi 7, d'accord. Okay. Donc là, c'était assez intéressant de voir ça et de la manière dont ça a été présenté. Et donc, tu te retrouves finalement euh, avec des informations qui n'ont pas été officialisées. Mm -hmm par Intel. Intel n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet. Mais on sait que techniquement c'est prêt. Mais techniquement c'est prêt. Et ça veut dire euh... que demain, euh, toute la gamme, enfin voilà, petit à petit, tous les, tout, bien tout, sûr. Tous les PC euh, qui sortiront avec des chipsets Intel seront Wi-Fi 7. Voilà, c'est l'évolution naturelle et on a appris assez d'informations euh, lors de cet événement pour savoir qu'il y aurait donc deux modèles, comme dans la gamme Wi-Fi 6 aujourd'hui. On sait très bien que ça va absolument ressembler aux modèles, donc là je les ai ramenés parce que bon, les gens ne se rendent peut-être pas compte, qu'est-ce que le wifi à l'intérieur d'une machine, voilà, j'ai ramené hein. les modèles actuels, euh, ça c'est la carte wifi que vous avez dans un ordinateur portable hein. bien sûr pas dans un mobile, c'est encore plus compact et pas dans une tablette euh, ou dans un... Ou dans bon, après un il y a Pacific. les antennes, hein, euh, oui voilà. bien sûr là elles sont, pas, euh, elles sont, elles ouais, sont ouais. sorties de ces composants là, on sait déjà que ça va ressembler au form factor actuel mmh. Il n'y a pas d'évolution ouais, ouais. de, de ce niveau là, on sait déjà qu'on va supporter bien évidemment les, les trois bandes on sait aussi que pour faire fonctionner le 6 GHz, il faudra bien évidemment avoir Windows 11, comme aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc tout euh, est prêt finalement. Et voilà, ça va arriver euh, en 2024. C'est euh, ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas de date de disponibilité prévue sur ces produits-là. On sait que les cartes mères seront disponibles ce trimestre. Ouais. On attend qu'Intel annonce et officialise de manière formelle, puisque là, on a bien compris que c'est une annonce d'intégration. Bien, sûr, bien sûr, Intel qui oui, est oui, présent oui. Voilà. dans les produits de quelqu'un d'autre. Et après euh, tous les grands constructeurs de PC euh, prendront cette technologie et l'intégreront à leur PC. Bien, évidemment, c bien évidemment, on aura on aura des annonces là-dessus, enfin je veux dire ah ça, oui, ça oui, sera la généralisation du du Wi-Fi 7, parce qu'il faut parler aussi des routeurs hein, et, donc, et tout ce qui va suivre derrière, les systèmes Wi-Fi, les box, tout, tout cet écosystème qui va, va évoluer vers va cette évoluer technologie. Et, et, et le Wi-Fi 7, c'est plus de débit, c'est plus de portée. Euh, enfin voilà, c'est un Wi-Fi intelligent. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter plus de confort à la maison. Ah, c'est une, une évidence. Euh, tiens, puisqu'on parle d'Intel, il n'y a pas que des bonnes nouvelles parce que Intel arrête la production de ces petits PC qui, à un moment, étaient euh, à la mode. Mm -hmm. euh, ces petites boîtes toutes mignonnes qui bah, nous permettaient, je, malgré tout, de, se, de connecter un, un, un écran et d'avoir un vrai PC. C'est ce qu'on appelait les NUC. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les NUC. Je t'ai deux exemples ici. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a en tête quand on parle de ces produits-là. Avec un produit... Et euh... ça, c'est un vrai PC Alors ça, c'est un, un vrai PC avec ouais, là, une puissance phénoménale. Parce que dans ces machines... On, on, on a les dernières technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des machines au rabais ou des machines d'entrée de mmh. gamme. On a vraiment euh, la quintessence des gammes aujourd'hui avec des processeurs de dernière génération, des SSD qui sont rapides et puissants, des outils de communication avec euh, de l'USB4, du Thunderbolt, euh, du Bluetooth, du Wi-Fi 6E, enfin bref. Et donc, si tu veux, Intel s'était fait un nom quand même sur ces produits-là mmh. depuis, ouais. euh, depuis quelques années. Alors, euh, c'est une gamme qui a commencé il y a plus de 11 ans. On, on, on se rend compte, je te coupe une seconde, mais c'est vrai qu'on avait l'impression en plus que Intel avec les NUC, voulait compenser les Mac Mini. Bah, c'était un peu euh, tu vois cible, si tu veux. Une toute petite machine que vous pouvez cacher, vous branchez un écran dessus et puis vous bossez, quoi. Mais, 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 mais bien sûr, c'était ouais. tout à fait l'idée quand ça a démarré il y a 11 ans. Et donc, cette division, la division NUC chez Intel, leur mission, avant toute chose, c'était d'arriver à mettre le maximum de performances CPU, donc processeur et GPU graphique dans la machine la plus compacte et la plus petite possible. Et donc, ils ont inventé un format qui n'existait pas à l'époque, qui est le NUC, et donc les cartes-mères qui en dérivent, avec ce fameux 4x4, ce sont des pouces, mais ça signifie ni plus ni moins 10 cm ouais. par 10 cm dans la taille Donc, de, de l'appareil en fait. dans, dans, dans la taille de cet appareil vous allez me rentrer le maximum de technologie ouais. alors ça faisait PC, ça faisait home cinéma parce que ça pouvait servir de lecteur vidéo ça avait plusieurs usages en fait bah, est ça qui est top. si on repart euh, il y a 11 ans bah, nos télés n'étaient pas capables de faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu avais besoin de ce, de, ce, de ce petit composant. Alors avant, on mettait pas des tours où il y avait des gens qui mettaient des PC portables. Et ce produit a été un petit peu vu comme le sauveur des home cinéma bah parce que ça permettait de diffuser n'importe quelle typologie de mmh. contenu. On pouvait glisser ça sous une télé. Il euh, y a eu des variantes qui ont été sorties euh, gaming, où là, c'est pareil. Ils ont réussi à miniaturiser dans ce format une vraie carte graphique. On sait à quel point... Euh, carte graphique c'est immense et énorme bah, ils ont quand même réussi à réduire l'ensemble de ces composants et à rentrer tout ça dans un format euh, dans un format compact pas mal bon voilà et alors pourquoi, Hello, alors pourquoi Intel arrête bah oui parce que cet été on voit cette nouvelle tomber effectivement à travers un communiqué de presse finalement euh, qui était assez officiel et euh, qui était un peu différent de ce qu'on voit passer d'habitude et ils nous annoncent qu'Intel va arrêter le développement la fabrication et la commercialisation, parce qu'ils maîtrisaient toute la chaîne. Et que donc, on va pouvoir, les gammes ne s'arrêtent pas, mmh. on va pouvoir les retrouver, ils seront fabriqués à partir du mois de septembre, euh, et commercialisés par Asus, que ce sera un système de licence non exclusif, donc mmh. d'autres marques pourront, et, et sans doute s'y attacheront euh, dans la foulée, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Intel, bah, le rationnel, c'est que quand tu regardes un petit peu les chiffres, si tu veux, les nuques forcément... Euh, bah, c'est 10 millions d'unités vendues par an. Mmh. Quand tu regardes le marché du PC et du desk, bon, là, on est sur des volumétrés très plus de 300 millions. Oui, d'accord. Donc, c'est bon. un échec. C'est pas vraiment un échec dans le sens où Intel a été à l'initiative oui, d'investir en RD pour un, un si petit marché, en fait. Euh, ça exactement. Euh, je pense qu'ils ont d'autres problématiques aujourd'hui, oui. des, des investissements sur de la capacité de production pour retrouver une autonomie. Il y a un recentrage stratégique qui est très clair sur leur métier d'origine, hein, mmh. qui est euh, l'usine, le process de fabrication, et puis leur leadership produit sur les serveurs, les PC et l'intelligence artificielle. Je pense que Intel se recentre, hein, on est un peu sur du back to basique, là mmh. où on revient sur le, le, les métiers d'origine. Et donc, en fait, tout simplement, ils passent la main, ils ont développé, créé euh, un format et une, mmh. une marque qui est connue aujourd'hui, et ils vont passer la main. Alors, tu auras deux phases. La phase 1 qui a déjà démarré. Hein, euh, tu peux aller sur le, le, le site d'Asus aujourd'hui et tu retrouves l'intégralité du line-up que tu avais avant sur, le, sur les gammes Intel, sur le site d'Intel, qui est mmh. déjà disponible. Ça, c'est la phase 1. Ouais. Et la phase 2 sera... Asus va lancer, développer et commercialiser ses propres Propre, NUC euh, ouais. à leur nom. Donc, c'est pas... J'ai vu des news où les gens non. parlaient d'enterrement de gamme, etc. Non, non, il y a vraiment ouais, un passage de, main passage de main ouais. qui s'effectue euh, entre... Okay. Euh, l'initiateur mmh. et, euh, et, les, et les marques qui commercialisent les produits aujourd'hui. C'est étonnant. Euh, on va suivre ça de près. Pour terminer, il nous reste trois minutes. Euh, Lionel, j'aimerais qu'on parle de Starlink. Parce oui. Que, euh, alors, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. On en avait parlé dans De Quoi Je Me Mail. Voilà, cette révolution de l'Internet par satellite très haut débit sans, avec une faible latence. Euh, et contre toute attente, euh, cet été, il y a eu plein de choses concernant Starlink. Bah, Déjà, l'offre commerciale mi-juillet, on en avait parlé euh, ouais, ouais. rapidement. Euh, effectivement, on voit cette offre qui tombe, euh, où l'abonnement tombe à 40 euros par mois, euh, et le, le pack. Donc, Alors qu'au euh, départ, on était à 100 euros, hein, je crois. On hein. était à 100 euros, puis c'est ouais. descendu à 50, mais ça, ça faisait l'aller-retour ouais. sur les prix. Puis là, euh, c'était assez dans le dur. Euh, plus une promo qui n'était jamais vue, où on avait le pack antenne, donc motorisé toujours pareil, avec la boxe, qui était à 200 euros au lieu de 450. Donc bon, il y avait une date butoir, 31 juillet. Et donc forcément, tu t'en doutes, j'ai surveillé ça pendant les <rire> Et tout d'un coup, on voit promotion prolongée, tout début août. J'y tiens. Okay. Okay. Euh, et puis finalement, quelques jours après, on voit l'écran de démarrage de Starlink change. Et là, on voit euh, un message très clair qui dit qu'effectivement, euh, cette offre sera donc continuée indéfiniment. Ok. Donc, ce n'est plus une promo, c'est oh, la, oh, la nouvelle offre tarifaire de Starlink. L'abonnement restera à 40 euros. Ouais. Et par contre l'équipement, c'est là où j'ai trouvé ça subtil, j'y tiens, pouf, l'équipement lui revient à 450. Mmh. Et donc, tu me connais, je creuse un peu, je regarde. Ouais. Et là, je vois l'apparition, j'essaye de m'abonner, je vois l'apparition la, d'un kit filaire Ethernet optionnel. je dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là commence à regarder, je, je fouille et là tu t'aperçois qu'effectivement ils ont mis à jour en fait leur leur, leur système leur système de la box et de l'antenne a été mis à jour tu sais il y a différentes générations ouais, ça ouais. fait quelques mois qu'on avait des infos qui sortaient ouais, ouais. un peu partout et donc effectivement ce que je comprends derrière tout ça c'est que ils ont voulu brader en fait les fonds stock euh, de la gène précédente 1, à 200 euros ils viennent d'intégrer avec la nouvelle avec la gène 2, qui, qui permet quoi alors en fait en plus bah alors écoute euh, au passage on perd un port Ethernet mm -hmm. on est toujours en Wi-Fi 5. Ne me demande alors, pas, euh, alors, le rationnel de ce truc-là, je ne le comprends pas non plus, euh, mais ce, que, ce, que, ce qui est sûr, c'est que maintenant que tu vois dans le panier cet adaptateur optionnel, tu peux être certain que toutes les commandes maintenant qui sont fournies vont utiliser ce modèle de gn 2. Bon. Euh, en parallèle de ça, tu vois dans l'offre entreprise, tu as un modèle gn 3 qui est arrivé, mmh. Donc qui lui est commercialisé maintenant, euh, je ne vais pas dire de bêtises, 2800 euros. Ah oui, ce pas la même chose. Est pas la même chose. Euh, et qui, lui, voit arriver le Wi-Fi 6 et deux ports Ethernet. Ouais. <rire> donc bon, Après, après peut-être qu'il permet plus de connexions euh, simultanées, des choses comme y ça. Y a, ils sont très mmh. opaques sur les ouais. détails. Il n'y a, a pas de visuel sur les packs, etc. Euh, et et bon, il voilà. y combien de satellites Là, il y a une projection, je crois, de, de lancement de satellites et de Oui, couverture. alors. Euh, bah, cet été, on a vu beaucoup de gens qui ont pris des photos avec ouais. euh, les, 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 oui, filets, les, constellations. les constellations de satellites qui deviennent donc ouais. visibles. C'est incroyable. Euh, donc. On en est à 4000 opérationnels, là, ouais, maintenant, pendant qu'on qu se parle. Il y a un potentiel sur fin 2023 qui est entre 4500 et 5000. Parce que tu, tu te rappelles qu'il y a des phases, on en avait parlé, ouais. c'est lancé, ensuite ils se mettent en orbite, ouais, ouais, bien sûr. et puis ils ne sont pas mis en service mmh. tout de suite. Et donc il y en a déjà, déjà 535 là qui sont déjà en haut et qui sont en et attente. qui vont se positionner pour aller rejoindre les autres. qui vont aller rejoindre les autres. Donc les 4500, on les a déjà plus tous les lancements qui vont suivre. Donc on, on sait qu'on est sur une fenêtre... Euh, Et tout ça pour améliorer évidemment la couverture. La couverture, euh, la connectivité, débit. la latence, voilà. euh, plus il y en a, mieux ce sera. Merci beaucoup Lionel. Voilà l'actu euh, de septembre sélectionné par Lionel Paris. Voilà, les petits sujets. <rire> Consultant en tech. La <rire> rentrée. Euh, pour terminer ce de quoi je m'avale merci de nous avoir suivis, bien sûr, comme... Euh, chaque semaine, BFM Business, la chaîne YouTube, sur la chaîne Tech Co, sur les box et sur Molotov. Et on sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.